0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut Putins Gas statt Bidens Bomben. Im Diskurs über den Europäischen Krieg ist das meiste noch vom Kopf auf die Füße zu stellen. Die Ossis sind die besseren Wessis. Ein Standpunkt von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam. Achtung, ein kapitaler Baerbock. Sind die Deutschen bereit, für die Freiheit zu sterben? Wir sind es. Dieser unsäglich dumme Spruch – Zitat in Anführungszeichen, dient als Überschrift eines Artikels in der Neuen Zürcher Zeitung. Andernorts taucht er nicht auf, zuzutrauen ist er unserer Hasspredigerin im Außenamt allemal. Ein übler Treppenwitz, was diese Frau unter Diplomatie und außenpolitischer Strategie versteht. Kennen Sie den schon? Wir sind die Guten. Früher gab es für derart ungezogenes Lügen eins hinter die Löffel, heute qualifiziert es für die Mitgliedschaft im Kabinett des Roten Ampelmännchens. Grün ist die Heide drumherum, scharfsköpfige Tagesschau-Redakteure weiden dort intellektuell anspruchslose Wesen. Sie werden gebraucht, damit das deutsche Publikum fürs Einschlafen was zum Zählen hat. Annalena Baerbock stellte das, was sie unter Außenpolitik versteht, erwartungsgemäß mit den angesagten Beiwörtern dar. Feministisch soll ihre Politik sein, werteorientiert und natürlich regelbasiert, wie Little Blinken in Washington es vorbetet. Was eben ein Plappermaul so dahersabbelt, wenn der dranhängende Kopf nicht mal halbwegs intelligent verlogene Formeln auf Lager hat. Es handelt sich bei Baerbocks Hudelei halt doch nur um kitschige Stimmungsmache für die imperiale Machtpolitik der USA. Die mörderischen Folgen fürs eigene Volk wie für die anderen muss Baerbock mit dem schönen Schein unserer moralischen Überlegenheit tarnen, damit ja niemand dagegen aufbegehrt. Das ist ihr Job. Der Regierungsrundfunk, voran die Tagesschau, ist dabei wie immer der beste Helfer – Baerbock im Bundestag, Zitat »Wir sagen eben nicht, wir konzentrieren uns nur noch auf das, was vor unserer eigenen Haustür passiert, was unglaublich wichtig ist, sondern ganz im Gegenteil. Genau in diesem Moment nehmen wir weiter unsere Verantwortung in der Welt wahr. Uns geht es auch darum, uns gemeinsam mit den Menschen vor Ort den Kräften entgegenzustellen, die nichts auf Menschenrechte geben, nichts auf Demokratie und nichts auf eine regelbasierte Ordnung«, Zitat Ende. »Von wem und was spricht die Frau?« Ach so, sie ist darüber sauer, dass die Regierung des nordwestafrikanischen Staates Mali die Nase endgültig voll hat von den USA und deren Vasallen, dass man die Anwesenheit auch der Bundeswehr nicht mehr ertragen will und sich lieber vom russischen Militär unterstützen lässt. Die Hofberichterstatter der ARD aktuell leisten Baerbock ideelle Schützenhilfe und applaudieren Baerbocks Geschwätz. Ungeprüft und ohne Gegenrecherche bei den Beschuldigten teilen sie mit, malischen Soldaten und russischen Sicherheitskräften werde ein Massaker an etwa 300 Zivilisten vorgeworfen. Was deutsche Soldaten in Mali eigentlich verloren haben, braucht die Tagesschau selbstredend nicht darzulegen. Erst recht nicht, was entschieden gegen diese Art Auslandseinsatz spricht. Wo kämen wir dahin? Da würden ja sogar die urdeutschen Sofadrücker erkennen, dass regelbasierte Ordnung ein Begriff aus der Gaunersprache ist und unter anderem den Raub fremder Rohstoffe verschleiert. In diesem Fall malisches Uran, Gold und andere reiche Bodenschätze, die in Europa heiß begehrt sind. Mollusken im Ministeramt Gleich nach ihrem Antrittsbesuch beim Amtsbruder, dem lieben Tony Blinken, schleimte Baerbock hemmungslos, Zitat, »Wir sind Freunde und Wertepartner«, Zitat Ende. Sie ließ somit keinen Zweifel daran, was sie unter wertebasierter Außenpolitik versteht, sich der US-Elite als allzeitbereite Politmätresse anzudienen oder, wie ihr Kabinettskollege Habeck trefflich formulierte, eine dienende Führungsrolle zu spielen. Der Ami braucht noch nicht mal Bücken zu rufen. B und H liegen ihm schon zu Füßen. Die USA als Wertepartner zu bezeichnen heißt, die monströsen Verbrechen ihrer Regierungen zu billigen. Imperiale Kriege mit Millionen Toten, systematischen Völkerrechtsbruch, Massaker in aller Welt, Entführungen, Folterungen, Attentate, Rassismus, Erstschießen, dann Fragen, Unkultur, Ressourcendiebstahl, Todesstrafjustiz, Staatsterrorismus. Es heißt, den USA versucht zu unterstützen, die Konkurrenten Russland und China mit militärischen Drohungen und Übergriffen sowie mit weltweit verheerender Sanktionspolitik niederzuringen. Wer, wie die ich komme eher aus dem völkerrecht baerbock von dort nichts weiter mitgebracht hat als sich selber, der übersieht natürlich das KZ Guantanamo, das Justizverbrechen an Julian Assange, die unzähligen Drohnenmorde unter dem Deckmantel Krieg gegen den Terror, die Finanzierung antidemokratischer Putschisten und Farbrevolutionen, die grobe rechtswidrige Einmischung in die inneren Angelegenheiten fremder Länder. Wertepartnerin Baerbock hat vermutlich noch nicht einmal auf dem Zettel, dass die Politik ihrer US-Freunde einer blutrünstigen Tradition, folgt. 219 Mal in ihrer kurzen Geschichte haben die USA andere Länder angegriffen, ohne jemals selbst angegriffen worden zu sein. Der japanische Überfall auf Pearl Harbor war keine Ausnahme, sondern von Roosevelt herbeiprovoziert, um die kriegsunwillige US-Bevölkerung für einen Kriegseintritt zu gewinnen. Mörderische Tradition Insgesamt sind die USA seit dem Zweiten Weltkrieg wegen ihrer martialischen Überfälle auf andere Länder für den Tod von schätzungsweise 20 bis 30 Millionen Menschen verantwortlich. Allein in den vergangenen 20 Jahren hat unsere westliche Wertegemeinschaft 4 Millionen Muslime umgebracht, vom Neugeborenen bis zum Greis, angeblich um den weltweiten Terrorismus auszurotten. Baerbocks Wertepartnerschaft erinnert wahrlich streng an Goethes Aphorismus über den Charakter. Zitat, sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist. Weiß ich, womit du dich beschäftigst, so weiß ich, was aus dir werden kann. Zitat Ende. Es ist die wichtigste Aufgabe unserer längst gleichgeschalteten Massenmedien, das Verbrecherische am transatlantischen Kampf für Demokratie und Menschenrechte nur ja nicht ins öffentliche Bewusstsein dringen zu lassen. Beim Täuschen, Fälschen und Desorientieren ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk Vorreiter. Tagesschau, Tagesthemen, Deutschlandradio und Deutsche Welle als vermeintlich seriöse Informationsquellen garantieren, dass die Hetze gegen Russland, China und andere missliebige Staaten professionell und effizient ausgeführt wird. Der englische Dramatiker Harold Pinter erinnerte in seiner Rede zur Verleihung des Nobelpreises 2005 an das, Zitat, "Weit verzweigte Lügengespinst, von dem wir uns nähren«. Damit die Macht der herrschenden Eliten erhalten bleibt, ist es unabdingbar, dass die Menschen unwissend bleiben, dass sie in Unkenntnis der Wahrheit leben. Sachlichen, um Information und Aufklärung bemühten Nachrichtenjournalismus darf man vom Regierungsrundfunk nicht erwarten. Die Massenmedien verschwiegen zum Beispiel, dass die seinerzeitige grünen Doppelspitze Habeck und Baerbock schon lange vor den Bundestagswahlen zu würdeloser Liebedienerei bei den US-Amerikanern und dem Betrug am deutschen Wähler bereit war. Der Wunsch der Ukraine nach Defensivwaffen sei angesichts der russischen Bedrohung berechtigt, man könne ihn schwer verwehren. Zu jener Zeit hatten die ukrainische Armee und die ihr angegliederten Neonazi-Regimenter bereits 14.000 Ostukrainer massakriert. Für ein Ende der Schlechterei und für einen Friedensschluss mit den gepeinigten russischsprachigen Landsleuten gemäß dem Minsker Abkommen haben sich die Spitzen der Grünen, der SPD, der FDP und der Union in Kiew nie stark gemacht. Im Gegenteil, sie haben es erst mit Poroschenko und dann mit Zelensky sabotiert. Kein Raum für Scham die USA haben Kiew von Anfang an unterstützt. Das Minsker Abkommen war ohne sie von Deutschland und Frankreich mit Russland verabredet und von Washington missbilligt worden. Habeck und Baerbock wussten davon und richteten sich danach. Beide machten Devot kenntlich, dass ihre Agenda mit der des US-Präsidenten aufs innigste harmoniert, den Stopp von Nord Stream 2 inbegriffen. US-Präsident Biden äußerte am 27.07.2021, Zitat, »Ich denke, es ist mehr als wahrscheinlich, dass wir in einem Krieg enden werden.« einem echten Krieg mit einer Großmacht. Daran orientierte sich Großmaul Baerbock und tat sich mit Sprüchen wie Russland ruinieren und es derart zu schädigen, dass es volkswirtschaftlich jahrelang nicht mehr auf die Beine kommt, hervor. Die Außenministerin schämte sich dieser einzigartig undiplomatischen Entgleisung nicht, dass ihr blanker Russenhass, ausgelebt in Serien von völkerrechtswidrigen Sanktionen, inzwischen die deutsche Volkswirtschaft zum Abgrund treibt, den Russen nicht wirklich schadet, aber das Geschäft der Amis erblühen lässt, das nimmt sie hin. Hätte sie substanziellen politischen Anstand und Loyalität gegenüber ihrer eigenen Nation, wäre sie niemals Mitglied im wirtschaftselitären Young Global Leaders Club des Weltwirtschaftsforums WEF geworden. Die von den Regierenden und ihren medialen Scharfmachern gepflegte Fiktion, dass die USA, die NATO und damit auch Deutschland sich nicht im Krieg mit Russland befinden, ist längst als pure Heuchelei zu erkennen. Pech, dass US-Präsident Biden sich bereits im Übergang von der Senilität zur Debilität befindet und die wahren US-Ziele versehentlich erkennen ließ. Erstmal Regime-Change in Moskau, danach Zerstückelung Russlands und Ausbeutung seiner gigantischen Ressourcen. Das ist den amerikanischen Imperialisten das Risiko eines Atomkriegs wert. Fern der Heimat, versteht sich. Sie planen bereits seit Jahren den begrenzten Einsatz von Atomwaffen in einem Erstschlag. In Rede ist ein Krieg, der Europa zerstört, aber die USA nicht tankiert. Auf Endsieg Der Diskurs über eine schmutzige ukrainische Atombombe müsste die Bundesregierung veranlassen, eine Springflut diplomatischer Aktivitäten in Gang zu setzen – das wäre verantwortungsbewusste Politik. Mit den grünen Kriegstreibern in Berlin ist sie aber nicht zu machen. Baerbock setzt auf den Endsieg. Zitat, und ja, wir werden auch die Ukraine weiter intensiv mit Waffen unterstützen, denn wir liefern nicht nur Rüstungsgüter in die Ukraine, um Menschenleben zu retten, sondern mit diesen Lieferungen, so hoffe ich, geht auch ein Schub Vertrauen und Solidarität einher. Zitat Ende. Würstchen wollen seit jeher groß rauskommen. Friedensverhandlungen? Nichts da. Der Berliner Reichstagsrasen ist faschogrün gedüngt, dort schießen die Gurken ins Kraut, sie treiben sie oben prächtige sprachliche Blüten. Unmoral und die Perversion jeglichen Rechtsbewusstseins sind US-Markenzeichen, wovon unsere hörigen Staatsfunker gerne mit scheinobjektiver Berichterstattung über die Freunde ablenken. Tagesschau-Beispiel: Zitat. Die US-Regierung hat zusätzliche Unterstützung für die Menschen in Afghanistan angekündigt. Sie stellt weitere 327 Millionen Dollar für humanitäre Hilfen bereit. Davon sollen auch Afghanen profitieren, die in die Nachbarländer geflohen sind. Zitat Ende. Welch US-amerikanische Großzügigkeit! Das bringt die Tagesschau ja prächtig rüber. Und unterschlägt zugleich die unumgängliche Information über den politischen Kontext, dass US-Präsident Biden als Rache für die Niederlage gegen die Taliban das afghanische Staatsvermögen beschlagnahmt hatte, 7 Milliarden Dollar. Statt Entschädigung für die Verwüstung Afghanistans im mehr als 20-jährigen US-Terrorkrieg zu zahlen und echte Wiederaufbauhilfe zu leisten, betätigte sich Biden als Straßenräuber und Leichenfledderer und trieb die Scheinheiligkeit auf die Spitze. Seine Regierung werde die Hälfte der geraubten Beute, 3,5 Milliarden Dollar, an die Hinterbliebenen des Anschlags auf die Zwillingstürme in New York 9-11 auszahlen. Obwohl Afghanistan erweislich nichts mit jenem Terrorakt zu tun hatte, den der Verbrecher George W. Bush, nur als Vorwand für seinen Angriffskrieg brauchte. Afghanistan ist heute, nach den Worten David Beasleys, des Exekutivdirektors des Welternährungsprogramms, Zitat, die Hölle auf Erden, die größte humanitäre Krise der Welt, Zitat Ende. 20 Millionen Menschen, fast die Hälfte der Bevölkerung, leiden akut unter Hunger. Es mehren sich Berichte über Verzweifelte, die eine ihrer Nieren anbieten, um an Geld für Lebensmittel zu kommen. Keine Frage, dass es viele Interessenten an diesem Organhandel gibt. Partner, Komplize. Deutschland kann bezüglich unmenschlicher Politik mit den Amis aber mal wieder gut mithalten. Aidan Özoguz, SPD, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Zitat, Es liegt auf der Hand, dass Deutschland der Taliban-Regierung überhaupt kein Geld direkt zukommen lassen kann. Denn dieses käme kaum dort an, wo wir uns das wünschen. Darum ist es undenkbar, dass ein Regime nach Art der Taliban Gelder aus Deutschland in Empfang nehmen und dann unkontrolliert verteilen sollte. Zitat Ende. Wer es nicht fassen kann, schaue nach Syrien. Die USA hatten unter lebhafter EU und deutscher Mitwirkung versucht, die Regierung in Damaskus zu stürzen. Zur Ablenkung vom eigenen Völkerrechtsbruch ließen die christlichen Kreuzritter die Drecksarbeit von Kopfabschneidern der IS-Dschihadisten erledigen. Der Umsturzversuch misslang, weil die Regierung Assad sich Hilfe aus Russland holte. Dafür strafte sie der Westen mit vernichtenden Sanktionen. Die bereiteten der syrischen Zivilbevölkerung unvorstellbares Leid. Es herrscht Hunger im Land am Euphrat. Syrien hat zwar reiche Öl- und Gasquellen, doch die sind von US-Militär besetzt. Dessen Soldaten begleiten mehrmals wöchentlich kilometerlange Tanklaster-Konvois mit geraubtem syrischen Öl in den Irak und in die Türkei. Den Verkaufserlös, kürzlich vom Außenministerium in Damaskus mit 107 Milliarden US-Dollar beziffert, entziehen die USA der darbenden syrischen Bevölkerung und sacken ihn selber ein. Schlimm das alles. Aber wo bleibt die Pointe? Ja richtig, da war doch Baerbocks russophober Beißreflex. Putin führe mit seiner Blockade des Getreideexports der Ukraine einen Hungerkrieg gegen die notleidenden Menschen in der Dritten Welt. Und wieder erweist sich, dass die ARD aktuell Redaktion in Berlin und Hamburg dafür Belege hätte verlangen müssen, statt sich als kritikloser Transporteur volksverhetzender Propaganda zu bewähren. Zitat Die Hauptziele für den laufenden ukrainischen Getreideexport lagen im Juli und im August allerdings nicht in den Hungergebieten Afrikas. Hauptabnehmer von ukrainischem Weizen und Mais war vielmehr die Türkei. Danach folgen verschiedene EU-Länder. Zitat Ende. Die Tagesschau hätte gemäß ihrer Sorgfaltspflicht, Medienstaatsvertrag § 6, Putins Begründung für das Aussetzen des Getreideabkommens objektiv und vollständig übermitteln müssen. Nicht nur hatte er dafür ukrainische Angriffe auf den Hafen Sewastopol und auf den Schutzkorridor für den Getreideexport genannt, sondern auch, dass das Abkommen seine humanitären Ziele verfehlt habe. Ossis gehen auf die Straße im Osten unserer Republik wächst der Widerstand gegen die antirussische Politik der Ampel. An den Demonstrationen beteiligen sich Tausende und von Woche zu Woche werden es mehr. Viele Ossis haben tieferen politischen Durchblick als ihre Landsleute im Westen. Im kritischen Urteil über Politiker und deren Wirken sind sie geübter. Sie sind erheblich stärker sozial sensibilisiert als die meisten Wessis. Der Schaden, den Habeck und Baerbock verursachen, trifft sie zudem härter. Sogar die Tagesschau kam nicht umhin, über den Volkszorn zu berichten. Auch Dämlichkeit ist ein Menschenrecht. Niemand außer uns Wählern kann Habeck und Baerbock daran hindern, sich als subalterne Hanswurste in den Dienst der USA zu stellen. Aber von öffentlich-rechtlichen Qualitätsjournalisten muss man verlangen, dass sie der quasi-regierungsamtlichen Hetze gegen Feindstaaten entgegentreten. Merksatz, wie im Titel oben. Putins Gas ist besser als Bidens Bomben. Haben wir das geschnallt, Annalena? Capito Zamperoni?